0: les idées avec Soumaya Benaïssa. Nous sommes le 17 décembre 2012 et effectivement Maureen Cornet, salariée de Shareva, se fait agresser chez elle. Il m'a traîné
1: dans le salon et il m'a attaché en chaise. Je, je me rappelle que j'ai senti le couteau sous mon ventre et là,
0: j'ai. Je sais pas, j'étais plus là. Elle était engagée dans un combat contre sa direction. Une source euh, l'a en fait informé qu'un accord confidentiel se prépare entre EDF Areva et un spécialiste chinois du nucléaire. Un partenariat qui, selon elle, nuirait fortement au groupe Areva et surtout à ses salariés. Du jour
2: au lendemain, on a remis en cause votre parole, on ne vous a pas cru, on vous a traité de folle, de mythomane.
0: On a considéré
3: qu'elle avait trompé la justice. Elle s'est retrouvée un bringuier du statut de victime au statut de présumé coupable pour être condamné avant d'être innocenté devant la cour d'appel.
2: J'ai déposé hier une résolution pour demander une commission d'enquête sur ce que je crois relever d'un scandale d'État.
1: Lors du premier procès, je me suis retrouvée... Euh, euh, je ne pouvais pas dire un mot. Je me suis sentie tellement agressée, tellement déshumanisée, en tellement de dignité que je, je crois que, j'étais d'après le psychiatre, j'étais dans un état de dissociation. C'était la seule façon pour moi de faire face à ce moment-là, à ce qui se passait dans ce tribunal-là.
3: Bonjour Maureen Kearney. Bonjour. et bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment particulièrement ravie de vous recevoir sur ce plateau. Et ce qui a motivé mon invitation dans un premier temps, c'est la sortie d'un film, La syndicaliste, réalisé par Jean-Paul Salomé, avec son actrice principale Isabelle Huppert, un film haletant aux aires de thrillers politiques qui retrace l'histoire d'une syndicaliste CFDT chez le géant du nucléaire Areva, dont la vie bascule le 17 décembre 2012. Retrouvée dans sa maison, par sa femme de ménage, ligotée sur une chaise, un couteau introduit par le manche dans le vagin, violée et scarifiée avec un A gravé sur le ventre. Aucune trace d'ADN des agresseurs n'est retrouvée. La police finit par la soupçonner d'avoir tout inventé. Elle est accusée de dénonciation mensongère Condamnée, elle est relaxée en appel en novembre 2018.
0: Maureen Kierney s'est fait agresser chez elle, c'est quoi cette histoire Vous pensez quand même pas que j'y suis pour quelque chose
3: Comme la réalité dépasse toutes les fictions, cette syndicaliste, c'est vous, Maureen Kearnay et cette histoire, celle d'une lanceuse d'alerte qui devient suspecte, c'est la vôtre. Vous tentiez avant cet épisode tragique d'alerter jusque dans les plus hautes sphères de l'État, d'Arnaud Montebourg à François Hollande, on en parlera, sur les risques de transfert de technologies nucléaires d'Areva vers la Chine après avoir été informé d'un accord secret entre Areva, EDF et un opérateur nucléaire chinois. Un accord qui menaçait surtout les 50 000 emplois de l'entreprise et que vous tentiez de sauver. Votre histoire, c'est donc aussi une histoire de manquements et de violences judiciaires, de mensonges, de trahisons, de coups bas, de rapports de classe et de sexisme. Bref, votre histoire a toutes les allures d'un scandale d'État. C'est d'ailleurs les mots que vous avez employés, euh, Clémentine Autain, et qui vous ont conduit à demander d'urgence, avec euh, Mathilde Panot, la France Insoumise, je rappelle que vous êtes députée de la Seine-Saint-Denis de la France Insoumise, la mise en place d'une commission d'enquête d'urgence. J'ai déposé hier
2: une résolution pour demander une commission d'enquête sur euh, ce que je crois relever
3: d'un scandale d'État. Nous allons, au cours de cet entretien, retracer euh, votre parcours, cette histoire, et tenter d'en comprendre les enjeux politiques, aussi avec vous, euh, Clémentine Autain, mais avant cela, vous avez visionner ensemble ce film dans un lieu à haute teneur symbolique, hier, c'était l'Assemblée Nationale. Alors ma première question, comment s'est passé ce visionnage et aussi euh, comment un film peut bousculer les choses C'est aussi de ça qu'on a envie de, de savoir.
1: Euh, hier soir, j'étais très émue de me retrouver à l'Assemblée Nationale, car il y a au-delà de 10 ans, je venais régulièrement euh, j'avais même organisé des conférences de presse euh, et euh, j'avais organisé une, euh, une rencontre avec une centaine de personnes qui venaient de partout en Europe qui travaillaient pour Areva avec des députés en, en 2010 et donc me retrouver là-bas hier soir, ça m'a fait venir plein de choses que j'avais oubliées en fait. Et euh, surtout les politiques de l'époque, je me suis dit S'ils si avaient fait le, leur boulot, peut-être qu'ils mm -hmm. jamais été agressés.
3: On en parlera de cette, de cette euh, mise sous radar de la part des politiques, et c'est ce qui vous a conduit, euh, je suppose aussi, à, à alerter et à demander une commission d'enquête. Comment, comment vous avez vécu ce visionnage avec Maureen Kearnay Je crois que vous ne connaissiez pas, vous vous non, êtes non, rencontrée non, non. Non. Donc, j'étais
2: ravie, d'abord, de faire la, la, la connaissance de, de Maureen. Et puis, il y avait également Jean-Paul Salomé hier et, euh, et Caroline michel Aguirre, qui est celle qui a écrit un livre. Elle est grand reporter à, à l'Obs. Elle mmh. a écrit un livre à partir duquel euh, le film a, a, pu, a, a pu être écrit, euh, donc plus le producteur, parce qu'il faut quand même un producteur euh, qui est l'audace de, de, ben, bah, hein. de financer un, un film de, de cette nature hein, parce que toutes les portes n'ont pas été très ouvertes et c'était intéressant d'ailleurs hier d'apprendre, moi je savais pas, mais qu'aucune région euh, qui, alors qu'elles ont été sollicitées dans leur commission pour financer les films, euh, n'a mis au pot, ce qui n'est pas banal, et que voilà, certains partenaires habituels de Jean-Paul Salomé n'ont pas été au rendez-vous. Donc euh, la, la partie financière n'était pas inintéressante aussi. Et hier, euh, j'ai tenu à faire cette projection à l'Assemblée nationale. On avait de nombreux députés pour ce type de projection, c'est même assez inédit, puisqu'on avait... Euh, 13 députés, je crois, euh, présents, et de sensibilités… Euh, Politiques différentes. bon Essentiellement la NUPES, il faut être honnête. <rire> essentiellement la NUPES, et je crois que ceux qui étaient présents, celles et ceux qui étaient présents, ont été, euh, comme moi, comme beaucoup qui voient ce film, euh, sous le choc, en fait. Il y a, ça met une claque, et on se demande tous, une fois que c'est terminé, comment est-ce qu'on a pu être pris euh, d'une telle amnésie, parce que cette histoire, elle, elle est, elle est à la fois récente et elle date pas de hier matin. Donc, oui. comment est-on passé à côté alors qu'il y a bien eu euh, des papiers à l'époque, euh, des documentaires sur sur cette histoire et on a l'impression tous, quasiment,
3: de la découvrir. Exactement, il y a eu des documentaires, il y a eu évidemment ce livre éponyme de Caroline Michel-Aguirre, il y a eu des récits, le, le documentaire okay. de Nina Robert, okay. dont on parlait tout à l'heure, qui est aussi très très fort, et il faut que ça passe par le cinéma. Donc ça pose aussi question, effectivement, à la fois, ça en dit long, sur le système médiatique, politique, et puis sur la marche des contre-pouvoirs, c'est-à-dire qu'il faut passer par le cinéma pour qu'aujourd'hui, cette affaire retentisse. Et heureusement, d'une certaine manière, au moins aujourd'hui. Donc Comment, comment vous expliquez un petit peu cette, cette amnésie, ce silence bon, Déjà, on voit, je crois, la puissance du cinéma. Mm -hmm. C'est assez étonnant,
1: parce qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de documentaires, autant à la télé qu'à la radio, que des écrits. Et ça n'a pas soulevé plus de questionnements. Que ça. Mm. Et avec le, le film, c'est en avalanche mm. en fait de, de médias, euh, etc. Mm. Et beaucoup de gens en parlent aujourd'hui. Je suis contente car je suis qu'on voit aujourd'hui, mais qui peut être euh, entendue, écoutée, pour parler de des choses qui ne fonctionnent pas très bien dans notre pays, notamment la parole des femmes. Mm.
2: Pour répondre à votre question, c'est vrai que c'est impressionnant, il y, a, il y a plus de 450 000 personnes qui ont vu le, le film, donc c'est quand même un succès euh, euh, fort. Mm -hmm. Ça va laisser des traces, il y a 450 000 personnes qui sont devant ce, ce que, en effet, j'ai appelé un potentiel scandale d'État. Ça va laisser des traces. Et évidemment que la, la, la fiction, elle nous aide à, à mieux mm -hmm. ressentir les choses, parce qu'on rentre dans la vie de Maureen et... Et, et puis sans spoiler le film, comme on dit. Euh, mais oui, on invite euh, les gens ouais, à, 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 à le voir. Les mais il y a quand même un moment, de, un moment de, de voilà, de mystère, de tension euh, mmh. qui est, qu est pas évident. Ouais, un peu et... De la mmh. Oui, oui, oui. Dans de la type... forme. Et c'est incroyable. Mmh. En fait, on peine à croire que euh, des juges puissent parler ainsi à, à Maureen, que euh, on des... puisse avoir des, des officines potentiellement qui, qui, qui commettent ce type de, de violence, qu'il y ait autant d'invraisemblances dans le, le, le parcours judiciaire, qu'il y ait autant d'hommes politiques qui disparaissent, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et, et, et c'est vrai que c'est choquant, en fait, c'est vraiment choquant, et, et que le, le fait d'être dans un bon film, parce que c'est un bon film, il faut mmh. aussi le dire, je trouve très factuel, il y a quelque chose de très réussi, c'est que justement, euh, le film sert l'histoire, en fait on n'a pas l'impression de voir un beau film où, où la réalisation viendrait écraser l'histoire. On
3: a mmh. l'impression que le film sert vraiment la compréhension de, de ce qui s'est produit. Tout à fait, et on en parlera, le réalisateur prend le pari justement de nommer euh, les gens et puis c'est la première fois, je crois, en mmh. France qu'un film qui s'intéresse au milieu politique alors que les protagonistes sont encore vivants à l'UE, en fait. Donc, on parlera un petit peu de ça pour vraiment dessiner le contexte le politique. Mais j'avais encore une petite question, Maureen, sur le fait que ça touche, que, que le grand public, est-ce que c'est -ce est le début possible d'une réparation pour vous Je dis ça parce qu'on va commencer un peu par la fin. Vous dites souvent que, quand on vous demande le bilan que vous tirez de votre rôle de lanceuse d'alerte, vous dites « je ne le referai pas ». Ah oh non. Ah.
1: pour rien au monde, mais je voudrais d'abord rebondir sur ce que Clémentine vient de dire. Ça me fait tellement plaisir d'entendre quelqu'un qui dise comment c'est possible, parce que pendant des années, des années, des années, je me disais mais comment c'est possible, comment c'est possible. Et euh, aujourd'hui, euh, moi je suis réparée j'ai eu une chance extraordinaire de rencontrer un psychiatre militaire qui était spécialiste dans le syndrome de stress post-traumatique. Et entre le premier et le deuxième procès, cet homme d'un professionnalisme, d'une bienveillance incroyable, m'a accompagnée et m'a permis de mettre des mots sur les mots. MAUX. m'a X. Car j'étais incapable d'en parler. Lors du premier procès, je me suis retrouvée... Euh, euh, je ne pouvais pas dire un mot. Je me suis sentie tellement agressée, tellement déshumanisée, en tellement de dignité, que je, je crois que j'étais, d'après le psychiatre, j'étais dans un état de dissociation. C'était la seule façon pour moi de faire face, à ce moment-là, à ce qui se passait dans ce tribunal. -là. Et dans le film, André Bescon, qui est comme un quelqu'un que j'admire énormément et qui, euh, même en, qui est militante également contre les violences faites aux femmes, aux enfants. Euh, C'est léger par rapport à ce que j'ai vécu, car le, le juge, euh, à ce moment-là, me criait dessus mmh. et en me disant que je devais avoir euh, l'habitude des violences dans la mesure où j'étais syndicaliste. Et je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'était une violence. Ah, euh... je suis à totalement.
2: Ce qu'a raconté Jean-Paul Salomé hier et sans doute plein d'autres fois, c'est le fait que cette scène où euh, on a ce, cette juge oui. au premier procès, hein, c'est euh, les, les mots, en fait, ils ont fait du copier-coller avec ce qui était vraiment dit. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a aucun, c'est pas scénarisé, c'est la, la, la réalité des propos qui ont été tenus par cette juge. Et quand ils ont été au montage, ils ont été obligés d'enlever des propos parce que c'était trop, en fait. Et c'était tellement, tellement violent, tellement incroyable qu'une magistrate puisse dire des choses pareilles euh, qu'ils ont coupé pour, quelque part, rendre presque à peu près vraisemblant mm -hmm. l'affaire. Mais oui. la réalité
1: est... est, est la réalité est,
3: est, bien pire, oui, oui, oui,
1: oui. Je suis sortie de là et je me rappelle que j'avais dit si j'avais été un délinquant, délinquant mm -hmm. j'aurais tout cassé. Car euh, bon, si on vous traite comme ça, moins qu'un être humain, peut-être certains vont réagir autrement et avec de la violence. Et ça, c'est grave.
3: Je reviens sur cette violence judiciaire. C'est important parce que ce qui a été retenu, enfin ce, ce que vous avez payé aussi, euh, c'est d'être une victime qui ne cochait pas les cases, mm -hmm. qui n'était pas comme les autres. C'est-à-dire mm -hmm. on vous reprochait euh, d'être un peu dans la retenue. Vous nous parlez de cette dissociation qui n'était ni entendable ni compréhensible. J'imagine dans le contexte de l'époque. Donc c'est assez dingue de voir que euh, votre attitude vous a été un petit peu, euh, vous a pénalisé d'une certaine assez... manière. C'est aussi ça que vous racontez et que traduit très bien le film. Et donc, et Clémentine Outin, donc ce, ce scandale euh, politico-industriel, on peut dire, mmh. qui est étrangement passé mmh. sous les radars, on a un petit peu euh, compris, euh, donc refait surface euh, à la faveur de ce film. Et, et puis maintenant, donc, vous allez poursuivre, euh, on l'espère en tout cas avec cet euh, cette, euh, appel à, à la commission d'enquête. Qu'est-ce qui vous a, à, quels sont les éléments qui pour vous ont été déterminants euh, dans cette histoire qui vous ont, euh, voilà, encouragée à, à la saisir d'urgence, je le rappelle bon,
2: D'abord, le, le, le ressenti que j'ai eu en voyant le film, je l'ai mmh. vu en, en, en projection privée avant la sortie, donc je n'avais pas lu plein de choses, comme oui. on peut en avoir lu pour certains qui vont maintenant, ou il y a quelques semaines, et c'est un ami qui m'a appelé, qui m'a dit « Je viens de voir le film en projection privée, c'est pour toi, c'est toutes tes causes ». Les violences faites aux femmes, la démocratie, un scandale euh, euh, industriel, vraiment, enfin, c'est au cœur de, de tes sujets. Va vite voir le film. Donc, je suis allée le voir avec ma collaboratrice. On était toutes les deux dans la, la salle de cinéma. Et c'est vrai qu'à la fin, on est resté collé au siège. Euh, vraiment collé au siège, en fait. De se dire, mais c'est pas possible. Hein, comment c'est possible qu'une chose pareille soit arrivée Et comme la dernière scène... Là, je vais spoiler quand même. Mmh. La dernière scène, c'est la commission d'enquête. Mmh. Oui. Donc, c'est une scène qui est fausse, qui est hein, fausse puisque est ça se termine par une ouverture où il y aurait une commission d'enquête. Évidemment, en sortant de là, on se dit, mais oui, il faut une commission mmh. d'enquête. Et donc, euh, immédiatement, j'ai lu le livre de, de Caroline michel Aguirre qui permet d'avoir des, des précisions qu'un film ne peut pas donner. Et je me suis dit, vraiment, oui, on est devant une affaire très politique, éminemment politique, et qui exige des éclairs des éclaircissements. Donc, quand j'en ai parlé à mon groupe et à Mathilde Pado, tout le monde a été très partant. Et donc, très vite, on a fait la conférence de presse et on a saisi pour qu'il y ait une commission d'enquête. Le problème, c'est que euh, notre droit de tirage, pour cette année, on l'a déjà utilisé. C'est ma collègue Danielle Simonet qui fait une commission d'enquête sur les Uberfiles. On en a une par an, par groupe. Et Yael Braun-Pivet peut, à discrétion, dire « bon ben là, je le fais » ce qu'elle n'a pas fait. Elle a le droit, elle a la possibilité vraiment de le faire et elle m'a renvoyé à notre droit de tirage. Donc ça, c'est un peu gênant pour le mm -hmm. dire gentiment. C'est-à-dire que la Macronie a décidé de mettre ça un peu de côté, aussi. De côté, mais on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher, donc on va voir... Qu'est-ce que vous quel... avez comme... oui, comme... On a la possibilité de la prendre dans notre niche qui se réouvre au mois de septembre parmi l'ensemble des, des, des sujets. Donc ce sera une, une décision collective et le cas échéant, on peut aussi le faire adopter par l'Assemblée nationale. Par avec le biais, une majorité de députés. Voilà, avec hein. une majorité, mais il faut trouver le, le biais euh, pour inscrire à l'ordre du jour euh, ce sujet. Donc,
3: ah oui, donc bon, bataille, Pour l'instant,
2: hein. c'est compliqué de le faire demain matin, mais à, à, à brève échéance ou à moyenne échéance, moi, j'ai bon espoir... Si on ne lâche pas, si pas ce que je n'ai pas prévu de faire. Et c'est pour ça qu'hier, j'étais très contente qu'on ait 13 députés, parce que ça permet aussi de sensibiliser les... ceux qui... celles et ceux qui étaient là hier, chercher à la fin de... du film de dire mais oui, comment on va faire pour que cette commission d'enquête puisse avoir lieu Donc
3: j'ai je... espoir. J'ai espoir qu'elle qu 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 aboutisse. Mmh. Alors, si on reprend un petit peu euh, dans la chronologie, l'enquête judiciaire est ouverte en 2012. Pour violence avec carme, viol, acte de torture et de barbarie, séquestration et menace. Elle a été donc, étonnamment close en février 2013 par le parquet de Versailles, qui a préféré, dans la foulée, ouvrir une enquête pour dénonciation mensongère. C'est ça le premier, le premier chapitre tu de votre histoire.
1: Alors, sachez que je peux vous donner une copie. Le classement de l'affaire, c'est marqué, donc, euh, je me rappelle, Dili, euh, viol, torture et ainsi de suite. Et c'est en dessous une phrase qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête où c'est marqué, les faits que vous dénoncez ne sont pas punis par la loi en France. Et je vous donne le copie du classement. C'est ça qui a écrit dessous. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais si, c'était possible.
3: Une réaction intuitive, c'est incroyable.
2: incroyable. Et ça oui. fait partie des éléments qu'il faudrait éclairer dans une commission d'enquête, c'est euh, de comprendre le travail de la justice, même en avant, et on le voit très bien dans le film, il hein, euh, y a des, des façons de prendre les choses au commissariat déjà mm. euh, qui ne vont pas. Donc oui. c'est toute la chaîne. Hein. On a l'impression qu'il y a eu des défaillances à peu à près tous de, à tous les oui. étages. Absolument oui. à tous les étages. Donc il faut les, les éclairer côté justice. Euh, évidemment, côté politique, même en amont, hein, puisque euh, là, le, le point de départ, c'est comme cette bataille sur un secret, qui est ces négociations avec, euh, avec la Chine, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en parler aux salariés Qu'est-ce que ça trame Qu'est-ce qui se trame sur euh, une industrie qui n'est pas une petite industrie, le mmh. nucléaire Donc, a, enfin, je veux dire, il y a, y a vraiment beaucoup de sujets. Mais au démarrage, bien sûr, ce
3: dysfonctionnement mmh. judiciaire est impressionnant. Et donc, vous avez été... Condamnée en 2017 pour avoir inventé ce viol, avant d'être hallucinant, avant d'être relaxée l'année suivante par la cour d'appel de Versailles en raison des carences manifestes de l'enquête. Donc ça veut dire et donc hein. c'est euh, cinq ans, non quatre six ans, 6 ans. ans, ans après la Six ans, ouais. Mais sur une chose aussi
2: simple que le fait que c'est pas possible en fait matériellement ouais, ouais. de s'attacher elle-même. C'est-à-dire, en fait, c'est matériellement pas possible. Donc, c'est quand même le minimum de, normalement, ce qu'on demande à une enquête, c'est de montrer la matérialité. Est-ce qu'on peut montrer Il y a des choses, on ne peut pas montrer, ça peut être parole contre parole. Et en particulier, sur les questions de viol, euh, on sait à quel point parole contre parole, c'est évidemment une des difficultés, la question de la preuve. Mais là, précisément, il y a un élément assez simple. Elle ne pouvait pas s'être elle-même attachée telle qu'elle était
1: attachée. Donc, il y a quand même un problème. j'avais entre, entre autres, hein, oui, pardon. Oui. J'avais une rupture des coiffes, des rotateurs de l'épaule droite. Mmh. Et j'avais un rendez-vous ce jour-là à 8 heures pour un IRM, pour voir s'il fallait faire une intervention chirurgicale ou pas. Donc, euh, l'orthopédiste a fait un certificat comme quoi j'avais une immobilité totale de mon bras droit. Alors, dans la conclusion des juges, ça a été, mais elle, elle pouvait se servir de sa main, son main, sa main. Mais pas, mais, pas. Oui, ah. mais pas de son épaule. Ça n'avait aucun sens. Aucun sens.
3: Alors, alors, la demande de la commission d'enquête porte aussi sur une autre affaire, qui est d'ailleurs révélée dans le film. Elle implique un ancien cadre de Veolia qui euh, subit des menaces et dont la femme a été agressée à son domicile. En tout cas, euh, c'est très troublant. Le mode opératoire est strictement le même. Mmh. Jusqu'aux dernières phrases qui ont été prononcées, hein, je, je, je précise que vous ne vous connaissiez pas, mmh. euh, cette femme qui s'appelle donc Marie-Lorraine Boquet-Petit, à donné son témoignage de manière euh, comment dirais-je à visage découvert euh, à l'observateur euh, donc il y a quelques semaines pour la première fois et ce qu'elle dit est quand même assez stupéfiant puisque c'est exactement le même mode opératoire avec donc je disais cette ces, ces trace finale qui est de dire euh, cette phrase lâchée par les euh, par les agresseurs c'est le dernier avertissement vous ça a été c'est le deuxième il y en aura On pas un troisième. Ouais, Donc, ouais, ça, ouais. c'est un élément supplémentaire que vous mobilisez euh... Bien sûr, bien sûr. Dans la, la, la
2: demande de commission d'enquête, on parle aussi de cette deuxième affaire, parce qu'effectivement, elle, elle, elle ressemble. Hein, euh, il s'agit quand même d'un haut cadre chez Veolia qui veut s'opposer, justement, ouais. hein, à des contrats et qui assiste, et qui le dit, et qu le dit euh, dans un dîner où il y a, euh, de mémoire, hein, je, je... Alexandre Jouret. Mm -hmm. C'est ça,
3: j'allais Ah bah oui. Oui, il faut ça, le dire. Non, mais j'allais dire, c'est ce cadre, c'est Emmanuel Petit qui a été licencié après s'être opposé à l'intermédiaire. En tout cas, c'est comme Exactement. ça qu'il qu le présente, Alexandre Jury, euh, voilà, pour des, des raisons, dans un dossier de création d'une filiale de Veolia au Moyen-Orient. Donc, il, il le nomme, cet cette intermédiaire. Et à la tête de Veolia à cette époque, c'était Henri Proglio. Voilà, c'est tout ce qu'on peut... <rire> Puisque Henri Proglio a, a, a réagi hein, on, voilà, au film euh, en disant qu'il était diffamant et qu'il poursuivrait en diffamation toute personne qui publiquement euh, insinuerait euh, qu'il aurait un lien direct euh, avec cet intermédiaire, euh, sachant que c'est aussi la thèse du film, hein, en tout cas. Voilà, mais c'est bien qu'il
2: faut établir par mm. une commission d'enquête. Je, je signale quand même que le parquet ne s'est pas auto-saisi. Je comprends que Maureen n'ait plus envie d'avoir, euh, de près ou de loin, à voir avec cette justice, vu ce qu'elle a, euh, qu a subi, tout simplement. Mm. Mais en revanche, que le parquet, lui, ne se dise pas il y a quelque chose qui n'est pas réglé, euh, il y a des zones d'ombre incroyables, mm. il y a potentiellement des entorses magistrales à l'État de droit, et il ne se passe rien. Ça, c'est mmh. complètement, complètement anormal. Mmh. Donc, effectivement, euh, la femme d'Emmanuel de Petit... marie lorraine -Petit, marie, voilà, petit oui. Voilà, marie Lorraine pardon, euh, Boquet petit donc, et, et, et quand Caroline, euh, la journaliste, Caroline, la journaliste de Lopes, Michel Aguirre. Michel ouais. Aguirre, euh, <rire> fait le parallélisme entre les deux, c est, c est je la vois plusieurs fois ça. me raconter. C'est vraiment... C'est quand j'ai vu les images des... Comment on appelle ça euh, des, des. Ah, mon Dieu! Les images. Des traces. Non, mais parce ah, la scarification. Pardon, la scarification. Oui, oui, bien sûr. Alors, il faut rappeler sur le sein et sur le ventre. Et, et sur, sur le, le ventre. ventre. Voilà, aussi. je ne trouvais pas le mot. Et voilà, rien que d'y penser. Oui, Donc, faut, la, voilà. La, la scarification, voilà, qui, qui est inscrit sur le ventre et pour elle, sur le. Sur le, sur le sein. Sur le sein. Ouais. Elle dit. Elle voit tout. ces deux images
3: et en fait. Elle se dit, mais c'est signé, quoi. Mmh. Une croix sur le ventre et un cercueil sur la poitrine, pour marie lorraine bocquet Oui, oui, oui. Quelle donc violence C'est d'une violence euh, inouïe et des, en plus, des viols hein. préalables, comme vous. En plus, évidemment, effectivement... Ce dont on parle, c'est de viol. Euh, on parle de viol, effectivement. Viol. Et cette femme n'a pas été crue
1: pendant 17 Elle ans. Elle n'a plus. On a 17 dit... ans,
3: oui, c'était en 2006, il faut le oui, rappeler.
1: Oui, Et donc, on, on lui a dit qu'elle avait tout imaginé, tout inventé. Mmh. Alors, on doit être un paquet de femmes hystériques en France mmh. qui imaginent autant d'agressions
3: sexuelles. Alors, vous le disiez, on, 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 va, on va soulever aussi, euh, c'est vraiment cette dimension-là du, du sexisme et de la misogynie dont vous avez été victime, au-delà, évidemment, en plus du viol, tout ce parcours. Euh, vous disiez en préambule, notamment à l'issue de la projection d'hier, que vous étiez... Euh, sidéré par le manque d'action politique, en fait, jusqu'à présent. Et, et on note effectivement François Hollande, Bernard Cazeneuve, enfin, vous n'avez plus du tout de nouvelles après cet événement tragique. Comment vous expliquez cette passivité à minima, on peut appeler ça comme ça Le seul, peut-être, qui... A montré un petit peu plus d'intérêt, on va dire, c'est Arnaud Montebourg, parce qu'il fait, fait exception. Euh, il, a, il a laissé entendre que vous aviez effectivement dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Euh, il a témoigné tout pour tout vous. Tout à fait.
0: Je précise que j'ai témoigné au procès de Mme Cornet.
3: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi de.
1: Qu'est-ce que je peux dire de. Toutes ces trahisons que j'ai vécues à. J'avais l'impression d'être une lèpre, d'avoir la lèpre. Et que si on s'approchait de moi, on risquait d'être contaminé. Et l'objectif, à mon avis, de cette agression, c'était de me décrédibiliser, mm. ce qui a très bien marché. Mm. Et donc, à ce moment-là, il fallait me au plus vite et au plus loin que possible. Et ils l'ont fait. Ils sont, se sont enfouis. Mm. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire de leur courage et de leurs euh, valeurs et principes.
3: Mmh.
1: Et du sens des responsabilités quand le, on est
3: responsable politique.
1: Voilà, on est dans un état, un état de droit. La, le droit s'applique à tous. J'avais vraiment, vraiment ça en tête. Et en, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Que les valeurs, les principes sur lesquels j'avais construit ma vie se sont effondrés totalement effondrés. Et j'ai mis des années à retrouver ses valeurs et ses principes. Mais ça y est, aujourd'hui, euh, ils sont bien debout à nouveau.
3: Mmh. Voilà. Clémentine mmh. Autain, il s'agit là de... Ouais. Quels sont... Comment on peut qualifier ça euh... Moi, je veux faire aussi cette commission d'enquête pour pouvoir les auditionner tous. Ils sont...
2: Quand ils viennent dans des commissions d'enquête à l'Assemblée nationale, ils prêtent serment. Donc, ils ont quand même euh, une obligation de dire la vérité. Or, ce qu'on observe avec Bernard Cazeneuve en particulier, c'est que d'un seul coup, il a disparu de la circulation. Euh, Arnaud Montebourg a été auditionné dans le cadre d'une commission d'enquête sur l'indépendance énergétique française, ouais. je crois. En ce moment En ce moment. Donc mmh. moi, je ne suis, suis pas membre de cette commission, mais j'y suis allée pour l'interroger sur euh, l'affaire Maureen-Kernet euh, à, à cette occasion. Il a donné les éléments euh, qu'il a toujours donnés, mmh. en fait. Hein. Mmh. Il, a, il a redit, qu'il avait témoigné, il a redit. Euh, mais il reste des zones d'ombre, notamment sur des rapports aussi, euh, que François Hollande était censé avoir commandés et dont personne n'a vu la couleur. Euh, bah, oui, justement, sur ces contrats. Euh, Est-ce que c'est Qu'est-ce qu qu -ce que c'est que l'histoire de ces contrats euh, avec la Chine euh, Alors, dans le cadre d'un rapport plus général, mais qui ciblait aussi ces contrats avec la Chine. Où est ce rapport Visiblement, personne ne l'a jamais vu, personne ne l'a jamais lu. Or, il a été visiblement commandé. De la même manière, euh, on s'interroge sur euh, ce que la DGSE euh, savait. Et là aussi, une commission d'enquête peut permettre d'éclairer les choses du point de vue
3: de la DGSE, et ça, c'est quand même très On important. On note qu'aucune, justement, aucune note n'a été euh, établie par les services secrets. Oui, a priori, Sensément. Mmh. En tout cas, c'est ce qui, euh, mmh. enfin, ça fait partie des carences, justement, à essayer de si c'est
2: le cas, de clarifier. Si comment est-ce est possible mmh. Comment est-ce possible une affaire pareille qui était dans le domaine public en plus. Je veux dire, on ne peut même pas se dire qu'ils ont mal fait leur travail, ils n'ont pas été capables de, de repérer. C'est dans le domaine public. Ils ne s'autosaisissent pas devant une affaire pareille, ce n'est pas
1: possible. Sachez qu'à peu près un an auparavant, oui. euh, on a eu une, une copie d'un accord entre edf et CGMPC, l'entreprise d'État chinois. Euh, le commissaire du groupe européen, on était voir Bernard Casnov, qui à l'époque, avec Jean-Marc Hérault, a écrit à François Fillon. Et on, a, on nous a dit par la suite que le contrat était stoppé, qu'il y avait, bon voilà, c'est arrêté, donc euh, on était soulagés. Et quand les socialistes sont arrivés au gouvernement mmh. en, 2012, en 2012, six mois après, Bernard Cazeneuve m'a appelé un jour, me disant qu'il fallait concevoir d'urgence. Alors, je n'allais jamais voir les politiques seules. j'allais mmh. toujours être accompagnée. Et j'étais accompagnée du responsable de la CDT mmh. chez Areva. Et il nous a dit :« Il y a un autre contrat. Euh, ça s'est pas arrêté, ça a continué. » Alors, sur le moment, j'ai sûrement été très naïf, même peut-être un peu bête, parce que je me suis pas dit pourquoi lui il fait rien, pourquoi il m'en parle à moi. Et je suis partie à la recherche de ce nouveau contrat. J'ai fini par mettre la main dessus. Mmh. Et là, euh, on a écrit au bureau du Comité des groupes européens, a peut-être 600, 700 courriers, à tous les députés, tous les sénateurs de France pour les alerter sur ce nouveau contrat. On a été reçus par une quarantaine à qui j'ai donné ce contrat et euh, rien s'est passé, absolument rien. C'était presque comme quand je leur donnais, si, je ne pas comme ça. Mm -hmm. Ils ne voulaient pas être euh, contaminés.
3: Rien ne s'est passé si ce n'est que vous avez été menacée à ce moment-là. J'ai été menacée. C'est à ce moment-là que vous faites des menaces et des euh,
1: pressions. Tout à fait, tout à fait. Et mes enfants également. Mmh. Et ça, ça m'a fait. Euh, sur le moment, je pensais que mes enfants, on a dit avec mon mari, ils exagèrent. Notre fille nous a dit qu'elle était suivie.
3: Oui. Et on lui a dit. Ça n'a pas été d'ailleurs.
2: Oui.
1: Non, on lui a dit, chérie, non, pense. mais nous, uh, personne ne uh, suit.
2: Les enfants d'Emmanuel Petit aussi. Aussi, hein.
3: la ouais, camionnette. Ouais, ouais, une sûr. camionnette blanche. Euh, euh, oui. Dans les... ouais.
1: Une camionnette blanche devant chez Madame Petit. Apparemment, une camionnette blanche devant chez moi aussi. Moi, mmh. je l'ai pas vue. Ouais. Vu. C'est les voisins qui ont parlé aux policiers en disant il y avait une camionnette blanche carrée devant chez Monsieur et Madame Hugo. Et ça n'a pas été plus loin. Ils ont pas été voir à qui mmh. ça appartenait cette camionnette blanche. Mmh.
2: Mmh. Comment est-il possible qu'il y ait en France des officines de ce type C'est pas possible en fait. En, en tout, tout cas, c'est difficile à.
1: Sans que personne ne fasse rien, ça, non, c'est pas possible.
2: Hmm.
1: Alors Caroline, hier soir, euh, a dit quand même clairement qu'elle euh, elle a été menacée dans son travail. Et, euh, lié à, à euh, récemment,
2: liée à... Récemment, et aussi, il y a... chaque fois qu'elle a sorti des enquêtes, en fait, mm. et notamment au
1: début. Voilà, notamment au début euh, de cette histoire. Et euh, elle a été voir les services secrets. Moi, je ne connais rien aux services secrets. Les DGSE <rire> et tout ça, je ne connais mm -hmm. pas. Et euh, on lui a dit, c'est pas nous, mais c'est sûrement une officine. Et de penser qu'un euh, corps d'État Français pour dire qu'il y a des officines qui fonctionnent en France. Mmh. Ça dépasse oui. entendement.
3: Ce qu'on entend, en tout cas, là, Maureen Keurney, c'est que vous, euh, vous faites face aussi à un monde d'hommes, de policiers fait de policiers, de gendarmes, de, de, de députés, de ministres. Euh, et vraiment, on se rend compte, et, et, et le film le rend très bien, que les hautes sphères n'échappent pas à la misogynie. Quoi. Vous êtes vraiment victime d'un sexisme. Euh, Même quand il s'agit d'une femme, comme la magistrate. C'est-à-dire que la misogynie oui. n'est pas... Oui, oui elle n'est pas genrée,
2: forcément. C'était vraiment un contexte... Voilà. Euh... C'est le contexte général et aussi de non prise en considération mm. de ce que, normalement... Ce que vous parce que ce n'est pas si vieux. On n'est pas en train de parler d'une histoire dans les années 50. Mm. On est en train de parler d'une histoire... De 2000, en 2012. 2012, mm. donc mm. il y a dix ans. Donc certes, c'est avant la vague MeToo, j'entends bien. Enfin, mm. euh, quand même, normalement. Et, et pour tout ce qui entoure les questions de, de, de violence faites aux femmes, les questions qui sont posées... Là, la, la, la façon même dont les médecins euh, prennent en charge Maureen, c'est incroyable, vraiment incroyable. Mmh. Ils oui, ne comprennent rien à sidération ils ne comprennent rien à la mémoire, qui est une mémoire tronquée. Je, je, je raconte souvent, parce que c'est très saillant, moi j'ai été victime de viol avec un, un, un homme qui a été condamné, qui a reconnu avoir commis entre 20 et 30. Et bien, ma, ma voix, se, <rire> toujours ce... Mmh. Comment on appelle ça je enfin, <rire> ouais. prends un chat dans la gorge à ce moment-là mais qu'importe je, je suis quand j'ai déposé plainte on m'a demandé de montrer la taille du couteau et en fait, j'ai montré, enfin, j'ai dit, voilà, pour moi, le couteau, je ne sais plus la taille, mais oui, j'ai dit, je ne sais pas, le couteau, il est comme ça. Et la vérité, c'est qu'il faisait deux fois moins la taille du vrai couteau qui a été retrouvé. Il était deux fois plus petit. Et Forcément, parce qu'il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on peut raconter. Oui, oui. Donc, moi, le type a été retrouvé, le couteau a été retrouvé. Il n'y a pas eu de souci, si vous voulez, de, de, voilà, de mise en cause de ma parole, mais je vois bien comment... S'il n'avait pas été retrouvé, s'il avait nié les faits, etc., on pouvait aussi s'appuyer sur le fait que ma mémoire était, tron était tronquée parce que les mémoires des victimes qui vivent un choc, elles sont en état de sidération, elles ne ressentent plus, on ne ressent plus. Il y a un moment donné, oui. le corps, le, le corps ne, 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 je ne sais pas comment dire, mmh. il, il est comme tétanisé. il y a une dissociation de soi. Il y a, oui. Oui. Il y a le, le corps qui est violé oui. et il y a nous qui sommes, je ne sais pas où, <rire> mais en tout cas, en protection. En fait, c'est un état oui. de, de protection. Mais forcément, après, quand on raconte ce qui nous est arrivé, ça ne peut pas être parfaitement euh, juste. Mmh. Et on peut avoir aussi des réminiscences, on le sait. La mémoire traumatique mmh. est telle qu'à un moment donné, on peut avoir un flash, mais ça peut être un mmh. an, deux ans, dix ans, vingt ans après. Se ressouvenir de quelque chose. Et normalement, les policiers, les magistrats, ils devraient être formés à connaître tous ces mécanismes, qui sont des mécanismes très bien identifiés par les chercheurs.
1: Mmh. Sachez quand même qu'il y a eu trois expertises psychiatriques concernant et que les trois expertises ont tous dit que euh, ce que je racontais correspondait tout à fait à ce que j'avais vécu. Et ces trois expertises avaient été demandées par le procureur, et elles ont été mises de côté. Et il y a quelque chose dans le film que j'ai compris, alors qu'à l'époque, je ne comprenais pas, c'était l'espèce de reconstitution sous le siège. Oui. Je ne comprenais pas, à l'époque. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là Quoi. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié de prendre la chaise sur laquelle j'avais été attachée. Et cette espèce de réconstitution, que je ne savais pas que c'était une réconstitution, était faite sous siège, je ne sais pas, bizarre. Et je me disais, mais ils font quoi Qu'est-ce qu'ils font Je hurlais dans ma tête. Je hurlais, je criais au secours, mmh. mais dans ma tête. Mmh. Et personne n'entendait. Les médecins n'étaient pas méchants. Ils étaient simplement incompétents à ce qui est l'accélération. Et, et mmh. comment peut être une femme après une agression On nous demande d'expliquer des choses, alors que nous-mêmes, on n'arrive pas à s'expliquer à nous-mêmes. Bien, bien sûr, le, le processus d'amnésie, on, oui, on
3: oui, oui, commence oui, oui. À, à, fait. à envisager aujourd'hui. D'ailleurs, parmi les éléments, il y a cette histoire de, 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 qui, qui ont fait douter les enquêteurs, c'est ce fameux couteau. Qui, qui, que vous avez gardé et qui mmh. aurait dû. Et ça, c'est le, le gynécologue aussi, qui. qui enfin, c'est d'une violence assez émue, qui essaye de comprendre et donc de refaire des tests avec vous pour savoir pourquoi ce couteau n'a pas été expulsé. En fait, c'était impossible que vous le gardiez. Dans il, y a, le vagin.
2: il y a un procès en invraisemblance. C'est toujours la même chose. Mmh. En fait, on, on dit, mais non, c'est pas vraisemblable ce que vous racontez. Mmh,
1: mmh. Alors, sachez que le médecin qui a dit que j'aurais dû expulser le couteau. J'ai été examinée sur une table gynécologique. Vous avez, pardon J'ai été examinée sur une table gynécologique. gynécologique oui. Ça, je me rappelle. Et euh, il m'a demandé si mon mari et moi, on avait des rapports sexuels normaux. Et cette phrase m'est restée. Je dis, il n'y a rien qui va dans la phrase. Mais je me dis, mais qu'est-ce que ça a à voir Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que j'ai vécu Et donc, le lendemain ou le lendemain. J'arrive pas à le situer. Quand il y a eu euh, l'espèce de reconstitution sur la chaise, le médecin a écrit dans son rapport que c'était tout à fait possible, mais qu'il aurait fallu que l'agresseur me tienne le ventre avec une main ou quelque chose. Et j'ai pas dit qu'il m'a tenu, qu le, tenu ouais. le, le ventre avec, ma, avec sa main. Donc, je montais. Et il y avait aussi quelque chose de scandaleux, scandaleux. Ça a été répété et répété. Et encore l'année dernière, par le procureur sur radio publique, que je ne portais pas de culottes sous mon collant. Oui. Donc, il a si entendre comment je pouvais être une femme respectable et crédible si je ne portais pas de culottes sous mon collant. On en est là.
3: C'est assez euh, incroyable. C'est toujours la même vieille histoire hein, des ouais.
2: autostoppeuses dans les années 70 avec le procès de Gisèle Halimi. Où, bah voilà, pourquoi elles ont fait de l'autostop Pourquoi elles ouais. ouais. étaient habillées comme elles étaient habillées
3: On, on l'aurait
2: la, bien cherché et on est responsable. C'est quand même le seul crime dans lequel vous avez une victime qui doit euh, faire la preuve euh, qu'elle est bien la victime et qu'elle n'est pas, qu pas la coupable. C'est... C'est le monde à
1: l'envers. Je, je, je dis souvent, quand on va euh, à voir les enquêteurs ou les policiers ou les forces de l'ordre, quand on nous vole notre sac à main, ouais. on n'a pas besoin de prouver hum. qu'on nous a volé notre sac à main. On est cru. Ou si on nous vole notre voiture, on est cru. Hum. Et l'agression sexuelle, c'est le seul oui, crime non. où c'est la victime qui doit prouver qu'elle qu euh, qu a été agressée.
3: Alors, on l'aura compris, vous êtes toutes les deux des combattantes hein, féministes de la première heure. Euh, euh, Maureen Keurney, vous dites que euh, votre renaissance aussi, elle passe par votre implication bénévole auprès d'associations féministes aujourd'hui. Vous vous occupez aussi de femmes victimes de violences judiciaires et conjugales. Mmh. Euh, Clémentine Autain, vous êtes... Et, 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 on, on le sait maintenant, vous faites autorité dans le domaine euh, politique sur la question des violences sexistes et sexuelles. Vous-même avez... avez euh, exprimé. Vous avez parlé du viol dont vous avez été victime et qui a été aussi un moment de renaissance à la culture féministe justement et politique. De naissance. de naissance, pardon. Il n'y a pas de renaissance. De... Oui. <rire> Juste une naissance. De naissance. <coughs> euh, donc on voit bien, là, c'est vraiment un point commun de vos parcours. Vous pouvez peut-être me dire un mot de votre engagement aujourd'hui euh, Moi, c'était
1: à la fac dans les années mmh. 70 où euh, je me suis intéressée à la cause des femmes. Et pendant 50 ans, j'estime que j'étais féministe, que chez Arriva, j'ai présenté un projet à la Commission européenne sur l'égalité des chances, l'égalité femmes-hommes, mmh. euh, qu'on a pu mettre en place dans 12 pays européens. Donc, ça a toujours été important pour moi. J'ai eu une, une maman qui m'a touchée. Elle avait deux choses. Elle me disait l'éducation, l'éducation, l'éducation. Et la deuxième chose, il faut que tout soit indépendant financièrement. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans mon ADN. Voilà. Donc, euh, féministe, oui, je le revendique. Et je me battrai toujours pour la cause des femmes. Et des enfants, également.
3: Mmh. Clémentine Autain, politiquement, euh, c est, c est, c est assez, on le voit bien en ce moment, c'est assez difficile de mettre en place. On parlait, justement, de changer les mentalités. On voit bien dans le domaine politique, enfin, les cellules internes, notamment à l'AFI, vous mettez des mécanismes en place et vous dites c'est vraiment un stade expérimental. Dans le contexte post-MeToo, on voit bien qu'il y a des choses qui sont faites mais qui sont difficiles à mettre en place et qui par moments dysfonctionnent un petit peu. Oui, mais enfin, bon, Comment la vous grosse voyez masse, votre action non,
2: La grosse masse, on sait très bien ce qu'il faudrait mettre en place. Il faudrait une loi cadre, comme il y en a mmh. eu en Espagne, ouais, euh, avec des moyens. Donc, Je on sait bien. très bien. Ce n'est pas vrai qu'on ne sait pas. Ça, il y a eu une avancée extraordinaire planétaire sur la prise de conscience avec la libération. Alors, je suis d'accord, il y a des féministes qui disent que ce n'est pas la libération de la parole, c'est la libération de l'écoute. Oui. À mon avis, les deux marchent un peu ensemble. Oui. C'est-à-dire que d'un seul coup, des femmes disent « je vais le dire », mais il y a aussi des oreilles qui se tendent et qui acceptent. de « ah, elle le dit, mais je la crois oui. ». Voilà. Donc, il y a ce phénomène-là qui, qui, qui était en fait euh, indispensable pour que le reste arrive. Mais le reste n'arrive pas. Et maintenant, mmh. la balle est dans le camp des pouvoirs publics. Parce que si vous ne mettez pas de moyens, justement, pour former les magistrats, les policiers, pour qu'ils arrivent à accueillir cette parole correctement, pour si vous n'aidez pas les associations féministes, si vous ne donnez pas des moyens d'accompagnement psychologique derrière, etc., etc., si, bah, on peut pas concrètement, en fait, endiguer le, le, le phénomène. Or, je vois bien que la tendance est sans arrêt à vouloir durcir la loi. Comme, mmh. comme ils veulent pas mettre de moyens, alors mmh. on, on, va, on va encore, et encore, étudier des textes pour, et puis discuter d'un petit bout. Vous voyez ce que je veux dire Ah, mais est ce qu'il faut et tout, est tous, s'écharper pour savoir euh, s'il faut repousser d'un an, machin, mettre... C est, c est, le cœur du sujet, il n'est pas là. Est-ce est qu'on est capable de mettre 2 milliards d'euros, ce qui est pas si fou, sur cet enjeu qui est un enjeu qui touche euh, tant de femmes Je vais pas tout chiffrer, mais vous le savez, c'est des millions et des millions de femmes. Tout à fait. C'est un phénomène est... de masse. C'est ça ouais. qu'on a découvert avec Sissou. Ouais. Hein.
3: Ouais. Et qui est censé être une cause, euh, on en parlait tout à l'heure, nationale. Maureen cornet vous avez ouais. été une des syndicalistes les plus influentes du pays, finalement. Vous avez représenté 75 000 salariés. Vous aviez vous entrées au Sénat, à l'Assemblée. Vous disiez que vous, euh, vous n'aviez aucun mal à interpeller. Donc, parfois aussi, ça, ça étonnait. Vous aviez un contact très direct avec, <rire> les, avec les, euh, les représentants euh, politiques. Parfois, on vous le reprochait. Ça faisait douter aussi en disant que, bon, c'est quand même pas très normal une syndicaliste qui soit finalement aussi proche euh, du pouvoir. Donc, j'aimerais bien que vous disiez un mot sur cette, euh, votre vision du syndicalisme qui est, enfin, est peut-être un petit peu éloignée de celle qu'on est en train de vivre.
1: Oui, tout à fait. <rire> euh, qui viens
3: aussi de votre culture anglo-saxonne, hein, pour aller vite. Voilà,
1: euh, tout à fait. Je viens d'un pays où n'importe euh, quel citoyen peut interpeller, une personne politique, ou un ministre, euh, on parle de principe qui sont là pour nous. Donc, euh, ils ont des comptes à nous rendre. Mm. Et euh, voilà, ma mère écri écrivait aux politiques, ma grand-mère écrivait aux politiques. Ma mère était militante en faveur de Nelson Mandela. Et quand j'avais, je sais pas, 6-7 ans, j'avais, on avait, quatre, on était quatre, on avait un badge, Free Nelson Mandela. Et je me rappelle, je jamais vu un monsieur noir de ma vie. Et en Irlande de l'Ouest, une petite ville, c'était un homme, mais je me rappelle, les cheveux, qui étaient en style afro. Et chaque fois qu'on changeait de manteau, le badge, il fallait qu'il aille sur un nouveau manteau. Et euh, également... Euh, quand je rentrais de l'école, des fois, elle était assise devant des magasins avec d'autres militantes humanistes qui commerciaient avec Afrique du Sud. Et moi, j'ai vu la honte de ma vie de voir ma mère assise <rire> devant des magasins en train de, de gueuler. Mais je crois que ça nous a forgé tous les quatre notre esprit humaniste et peut-être politique également.
3: Vous avez un regard particulier sur le moment politique et syndical, précisément, oui. qu'on est en train de vivre sur ah, ouais, cette Actuellement Actuellement, oui.
1: Bon, je dirais que la réussite de Macron, c'est que c'est les syndicats. Il a réussi à ce que... À les unir. Hein. À unir tous les syndicats dans une cause commune. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et donc, euh, Voilà c'est bien qu'on parle d'une seule voix au niveau des syndicats. Je crois que c'est important pour le peuple.
3: Clémentine sur ce moment, cet intersyndical, ce moment historique qu'on est en train oh, de vivre... C'est une émission, c'est
2: énorme. C'est énorme ce qui se passe. C'est... Bon, là, on voit bien qu'on est dans une impasse. Hein. Alors, on est, est dans, dans un, un peu un tournant aussi du mouvement euh, avec un gouvernement qui n'a pas écouté les syndicats, qui n'a pas écouté la majorité des Français, qui n'a pas écouté le Parlement, euh, qui est resté, comme on disait, droit dans ses bottes et puis euh, qui, maintenant, euh, est face à un peuple qui, lui, en revanche, euh, renoue avec les plus belles heures de son histoire et qui, et qui tient tête. Et là, la réponse, euh, c'est la répression. C'est-à-dire, nous, on voudrait de l'État de droit et on a euh, un État de répression. Et il utilise, il instrumentalise en fait la police contre les manifestants. Et on l'a vu dans les manifestations depuis des semaines où ça devient fou. Avant, c'était dans les quartiers populaires, les violences euh, policières. Après, c'était les gilets jaunes. Et puis maintenant, c'est les manifestants tout venant. C'est-à-dire, quelqu'un qui passe même en, 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 en faisant du jogging aux abords d'une manifestation peut être mis en garde à vue. Donc, on se demande où on est. Et les scènes de guerre à sainte soline euh, disent quelque chose de très profond sur euh, euh, la stratégie euh, du maintien de l'ordre, entre guillemets, qui est vraiment... Euh, euh, pas du tout un maintien de l'ordre, mais une, une stratégie de la tension et du, du, du désordre, enfin, en tout cas, euh, du désordre euh, du point de vue de la démocratie et, et de l'État de droit. C'est très inquiétant. C'est très, très inquiétant et c'est à la fois très inquiétant du, du côté du pouvoir en place qui euh, euh, répond en se raidissant devant la crise de régime et en même temps très exaltant du côté de ce peuple qui, lui, euh, tient bon... Euh, prend conscience de sa force et, et, et probablement va écrire des pages de l'histoire
1: progressiste, je le crois,
2: en tout cas, à venir.
1: Ça nous permet, oui. Oui, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est hum. la certitude qu'ont euh, certaines personnes politiques que si on n'est pas d'accord avec eux, donc on fait partie d'une foule de terroristes et hum. ainsi de suite. Et on décrédibilise les manifestants pacifiques et d'une certaine façon, c'est ça qui m'est arrivé. Il fallait décrédibiliser et on est toujours dans le même mécanisme. C'est décrédibiliser ceux qui ne sont pas d'accord. Et je me pose aussi la question, qu'est-ce que ça veut dire de quelqu'un qui n'a pas la capacité intellectuelle de se dire peut-être j'ai tort.
3: Hum. De ne pas admettre. Hein. De ne pas
1: hum. admettre. D'être obstiné. De ne, de ne pas avoir le hum. doute. Hum. ce qui Très, très embêtant, puisque
2: nous parlons du chef de l'État. Mm. Donc, c'est particulièrement grave. Et je suis d'accord avec la stratégie d'intimidation. Il y a, il y a non, la vous volonté de faire Mais Écoutez, vous vous dites, je ne referai pas. Mm. Enfin, voilà, non. tellement c'est violent. Mm. Ceux qui sont allés à sainte soline et qui ont vu ces scènes de guerre, certains disent, je ne retournerai pas. Mm. Des parents disent aux jeunes, ne va pas dans cette manifestation. Mm -hmm. Je veux que tu rentres entier. J'ai peur. N'y va pas. Donc, donc, euh, c est, c est cette volonté. donc il faut qu'on tienne bon. Et c'est la masse de ceux qui tiennent bon. Ce n'est pas ce qu'on va être nombreux qu'on va pouvoir tenir euh, bon en face et, et remettre euh, tout ce qui va pas.
3: Et sortir à de cette impasse. Mm. En tout cas, ce qu'on entend, euh, vous dites d'ailleurs euh, euh, avoir euh, parlé de ces mécanismes d'intimidation qui, qui vous ont dégoûté aussi d'une certaine mm. manière de la justice. Merci. Vous dites oui. je n'y oui. crois plus à la justice. Non. Mm. Pourtant, ce qu'on entend quand même, ce qu'on a, qu a entendu dans tout cet entretien, c'est que vous restez euh, une défenseur acharné de la justice sociale. Tout à et fait. compris par, votre, par vos implications diverses aujourd'hui, et puis euh, par l'attachement à cette culture aussi euh, dont vous avez parlé, héritée de votre maman, de votre mmh. grand-mère. Donc, parlez Tout souvent. à fait. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bon, je pense à, à l'époque qu'on parlait de progrès social. Mmh. Je cherche la dernière euh, progrès social. A pu avoir dans notre pays. Bon, si
3: vous pouvez me le dire, je suis preneuse. Ah, Clémentine Autain, peut-être. Il va falloir. Merci beaucoup. Merci à merci toutes les à deux. J'ai vraiment merci. été ravie de vous recevoir. Et puis, j'invite évidemment euh, tous nos spectateurs, téléspectateurs à à voir ce film et puis surtout à s'intéresser à, à, à votre histoire, vraiment, et à encourager euh, la création. Alors, je ne sais pas quel pouvoir ils vont pouvoir avoir, mais peut-être justement de donner euh, encore plus de retentissement à cette affaire pour qu'une commission d'enquête euh, puisse être mise en place. Merci infiniment. Merci beaucoup.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux.